0: Das ist der Sicher-Reisen-Podcast von den Lufthansa City Center Reisebüros. Ich bin live Aritz. Wer in diesen Zeiten eine Reise machen will, merkt ja schnell, da geht vieles anders als noch vor der Pandemie. Umso wichtiger also, dass jemand da ist, der sich wirklich mit Reisen und mit Urlaub auskennt. Hier im Sicher-Reisen-Podcast habe ich heute Christian Hagemann zu Gast und dieser Mann kennt sich aus. Schon sein Vater, sein Großvater und sein Urgroßvater haben Reisen geplant und haben damit Kunden in den Urlaub geschickt. 1903 hat alles angefangen, 1908 war dann das erste Unternehmen in sowas wie einem Handelsregister. Also diese vier Generationen, die haben garantiert alle Winkel der Erde bereist und das ist gut für uns, denn jetzt gibt Christian uns Tipps für den Urlaub im Herbst und im Winter. Wo geht zum Beispiel? Beluxus Luxus auf einer Insel? Und auf welchem Kreuzfahrtschiff erholt man sich am besten? Und wo gibt es bitte Sonne pur? Das sind Fragen, auf die Christian Antworten hat. Und bei den Antworten können wir jetzt schon mal anfangen zu träumen. Ja, und Christian übrigens hat sein Reisebüro in Aachen und er ist jetzt Gast im Sicher-Reisen-Podcast. Hallo Christian. Ja, hallo Arthus. Sag mal, du, du hast Fernreisetipps für uns auf Lage, aber eher wir jetzt in den Herbst und Winter gucken, wo hat's denn so dein Urgroßvater, dein Opa und dein Vater immer hingezogen?
1: Ähm, ja, also früher war das natürlich mit den Reisen oder gerade mit Fernreisen äh, war das natürlich noch nicht so ein Thema. Also begonnen hat hatte alles früher mit mit Reisen zu bekannten, benachbarten Städten erstmal. Also ich sag mal, die großen Reisen waren dann erstmal Paris, London, ähm, vor allem bei uns in der Region Aachen, also Lucht war so ein großes Thema, das habe ich noch äh, hier in alten Unterlagen gefunden. Das waren so Pilgerreisen nach Lucht, Gesellschaftsreisen, mhm. äh, machte man damals, dann fuhr man nicht so individuell, sondern mit einer Gesellschaft fuhr man dann irgendwo hin. Und das war dann natürlich eher eben bei Nachbarten, europäischen äh, Ausland und Fernreisen waren damals... Natürlich noch nicht so. Also ich glaube, das richtige Fernreisen hat so in der Generation meines Vaters, Onkels begonnen. Das war einfach der Reiseboom. Ähm, Denke ich mal, da ging es ja auch einfach nur bergauf. Also die haben noch richtig die goldenen Zeiten erlebt.
0: Ja, das glaube ich jetzt. Aber wenn wir nochmal gerade ganz kurz einen Ausflug zurück machen zu diesen Anfängen. So diese Ziele spielen ja heute schon immer auch noch eine Rolle. Ne? Also Städtereisen, richtig. Paris und so weiter, was du gerade genannt hast. Aber auch Lourdes ist ja durchaus was, wo Menschen immer noch hinfahren.
1: Genau, das haben wir, das erleben wir heute. Natürlich, Städtereisen sind sowieso eh und je immer, immer beliebt. Mal mehr, mal weniger. Und Paris, London ist immer heute noch ein Thema, weil die Städte sich natürlich auch so entwickelt haben und immer noch Metropolen sind. Nur damals ging es natürlich um andere Dinge. Dann fuhr man nicht nach London zum Harrods, zum Shoppen, sondern <lacht> einfach mal, da war das Spektakel schon in ein anderes Land zu besuchen, eine mhm. andere Sprache. Das war ja ein ganz, ganz anderes äh, Gefühl. Äh, als heute, wo man sich einfach in den Flieger setzt, ein Stündchen später da ist und dann shoppen geht und abends vielleicht auch wieder zurück, wie auch immer. Es war, glaube ich, ein ganz anderes. Die, die Reise an sich war natürlich mehr Abenteuer, mhm. als es heute ist. Heute ist für jeden so fast normal, wenn man ins Flugzeug steigt, äh, wie wie Bus. Ich weiß noch, ich als Kind, meinen ersten Flug werde ich nie vergessen und ich glaube, heute meine Kinder sind so viel geflogen wie ich in, in meinen ersten 20 Jahren. Das kann ich
0: mir vorstellen. Ja. Mich würde es auch mal interessieren, stell dir mal vor, man findet jetzt auf dem Dachboden Fotos von den Menschen, die damals nach London, geflogen, äh, nach London gereist sind und wir nehmen unsere Fotos. Heute legst du die nebeneinander, gleiche Straße, wird wahrscheinlich komplett anders aussehen.
1: Ja, also wir haben ja noch ein paar alte äh, Bilder, habe ich hier auch im Büro hängen, äh, zur Erinnerung, ähm, wie so Gesellschaftsreisen ausgesehen mhm. haben, die dann nach Lucht oder nach Paris oder nach London gingen. Äh, ne, die Leute, Zylinder auf dem Kopf und, <lacht> und lange Gewänder und also es war ja natürlich. Ja, ganz das war krass, damals das so, bleiben.
0: das, wie man halt gereist ist. Ne? Aber jetzt ja. lass uns mal in die Vergangenheit Vergangenheit sein, lass uns mal in die Zukunft gucken, mach uns mal ein bisschen ja. Appetit. Wie gut eignen sich dann solche Ziele zum Beispiel im Indischen Ozean für die Herbst- und für die Winterferien?
1: Ja, natürlich super gut. Also ich, ich habe das auch letzten Winter gesehen, wo, wo es ja auch sehr noch schlimmer eigentlich war. Da gab es noch nicht so viel Impfungen, wie wir jetzt haben. Und ähm, also die Malediven sind aus allen Nähten geplatzt, würde ich sagen. Also bei uns, wär, ich habe noch nie so viel Anfragen und Buchungen gehabt für Malediven. Also, das, also generell Indische Ozean. Mauritius war lange Zeit zu. Die haben wirklich ganz dicht gemacht. Da konnte man gar nicht hinreisen. Aber Malediven, Seychellen und jetzt auch Mauritius haben ja wieder auf, sind schon ein super Ziel vom Wetter, von, von der Erreichbarkeit her mhm. gut. Und natürlich wenn man überlegt, die Malediven-Inseln, das sind ja alles kleine Inseln, da ist nicht so viel Fluktuation, also auch nicht so viel Risiko auf Pandemie und insofern die guten Hotels testen gut, also wenn man ne, anreist, kriegt man einen Test, verpasst, die testen auch, mittlerweile haben sie auch verstanden, dass das Personal immer gut getestet werden muss, weil da rührt es natürlich auch her, wenn die am Wochenende mal Familie besucht haben auf einer anderen Insel oder so und bringen dann was mit, dann ist, ne, wenn eine Insel infiziert ist, dann kann man sie quasi schließen und, und alles erstmal stoppen.
0: Wie ist das, wenn dann Gäste zu dir kommen? Sagen die nur, wir möchten gerne irgendwo in die Sonne, wir möchten am Strand liegen, wir möchten sicher haben und erwarten dann von dir, dass du ihnen Tipps geben kannst? Oder haben die dann auch schon selber recherchiert und sagen, wir möchten zum Beispiel in den Indischen Ozean auf eine von den Inseln, die es da sind, aus also Malediven, Mauritius, Seychellen, du hast sie genannt. Und ihr müsst im Grunde genommen nur noch aussuchen, helfen, wo soll es denn hingehen?
1: Sowohl als auch, natürlich gibt es die Kenner, also die, die schon vielleicht ein paar Mal auf den Malediven waren und die sich erkundigt haben und die wissen, okay, auf den Malediven, da ist es jetzt schön, aber es gibt, wie du gerade sagst, es gibt auch die ähm, Kunden, die einfach kommen und sagen, oh, wir, wir sonst immer da und da, aber da kann man jetzt nicht hinreisen, wo könnte ich denn als Alternative, was haben sie denn als Alternative, wo es auch schön ist und dann kommt es natürlich äh, darauf an, zu hören, was möchte der Kunde denn, ne? auf Malediven ist was ganz anders als Mauritius, da kann man nicht sagen, es ist einfach der indische Ozean, sondern die Malediven sind ja alles kleine Inseln, da gilt es eher um Erholung und höchstens Wassersport. Und in Mauritius kann man auch die Insel besuchen. Auf den Seychellen gibt es viel ähm, zu beobachten. Ähm, ist was ganz anders.
0: Hm. Seht ihr jetzt schon, dass äh, in eine bestimmte Richtung die Buchung anziehen?
1: Ähm, ja, im Moment. Also ich sag mal, für die Kurzfristigkeit ist im Moment, also im Moment sind ja doch ein bisschen verhalten die Leute. Ich glaube, die wollen so ein bisschen fühlen, was kommt denn jetzt? Mhm. Kommt denn noch weitere Einschränkungen? Die größte Angst ist, glaube ich, die größte Sorge ist noch nicht mal vor der Ansteckung, habe ich das Gefühl, sondern vor der Quarantäne. Alle suchen sich Länder aus, wo sie sicher nicht in Quarantäne müssen, wenn sie zurückkommen. Und ähm, deswegen, ich sag mal, die Leute, die ja geimpft sind, die brauchen sie ja eigentlich, um nichts Sorgen zu machen. Also ich würde jetzt vielleicht nicht gerade nach Südafrika fliegen, wenn da ne, eine Mutante mhm. ausbricht, aber ansonsten äh, kann man ja vieles machen.
0: Also du spürst schon auch wieder, dass ist. alle Appetit haben, sie wollen einfach weg, aber sie buchen kurzfristiger.
1: Genau, ja. Genau, ich glaube Appetit haben viele, vor allem nach dem schlechten Sommer. Also der Sommer war ja nun wirklich sehr nass <lacht> und, und auch kühl. Wenn ich jetzt heute Morgen aus dem Haus gegangen bin, dachte ich wirklich, das kann gar nicht sein, dass wir August haben. Ähm, die Heizung ist bei uns angesprungen. Sto, meine Frau also, ist gerade rausgegangen
0: ist und sie hat äh, ihre Winterjacke an. Ich habe gesagt, äh, ja. Schatz, hast du irgendwas falsch jetzt? Sagt sie, nee, es ist kalt.
1: Ja, das ist wirklich so. Und das Schlimme ist dann, dass unsere Nachbarländern mit den Waldbränden kämpfen und große mhm. äh, äh, einschläge Also ja, das ist leider alles ein bisschen aus dem Fugen geraten. Und deswegen muss man genau beobachten, ähm, wo man die Leute hinschickt. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch im Moment diese kurzfristige Buchung, die Kurzfristigkeit. Die Leute wollen warten, warten, warten und dann sagen, okay, Jetzt ist gut, jetzt kann nicht mehr großartig passieren in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen. Wobei ich sagen muss, wer für Weihnachten, Silvester oder für die Herbstferien bucht und äh, irgendwie in diese Länder wie äh, zum Beispiel Seychellen oder Malediven möchte, der sollte sich schon äh, sputen, mhm. denn da ist sonst nicht mehr viel zu haben. Also das ist schon ein großer Run.
0: Also Stelle ich mir das aber dann so vor, dass die Menschen gleich mit gepackten Koffern zu euch ins Reisebüro kommen und sagen, äh, was habt ihr denn noch, wir möchten jetzt sofort loslegen?
1: Ja, das, das nicht. Ich, Habe ich jetzt auch für diesen Samstag jemand, äh, ja, der jetzt nach Italien, der sagte, ich muss jetzt nochmal weg, hier ist das Wetter so furchtbar und mhm. äh, guck mal ab Samstag, was geht. Aber nee, also ein bisschen Vorausplanen Es kommt natürlich immer darauf an, wie flexibel die Person selbst ist. Ne? Wenn du jetzt Kinder hast und nur die habst werden übrig bleiben ja, oder klar. die, die äh, Winterferien. Dann, dann kann man nicht warten bis 14 Tage vorher, das ist vorbei, also das geht nicht. Du hast ja gerade Arbeit. schon
0: gesagt, dass die, dass die Hotels auch sehr, sehr clever sind, also dass die nicht nur die Gäste alle testen, sondern auch die Mitarbeiter, gerade wenn die übers Wochenende mal weg waren. Ähm, hast du das Gefühl, die haben sich wirklich äh, rundum auf diese Situation eingestellt und sind jetzt wirklich äh, auf einem Level, wo man sagen kann, da kannst du wieder Urlaub machen, wie vorher halt unter neuen Regeln?
1: Viele Ja. Nicht alle. Das ist ja wie, wie immer so. Es gibt immer ein paar schwarze Schafe, die denken, hier sparen wir mal was und da sparen wir was und hier lassen wir mal eine Party zu und dann haben sie direkt wieder neue Corona-Fälle. Müssen das Hotel schließen wir haben das ja bei den Kreuzfahrten gesehen, ne? wie oft hat eine Kreuzfahrt, eine Reederei gesagt, so jetzt starten wir, starten wir und dann gab es wieder plötzlich im Personal drei Fälle, wo ich mir gedacht habe, wie kann das nur sein? Mhm. Ich muss doch einfach, lass das Personal einfach mal vier Wochen auf dem Schiff und dann geht einfach niemand runter und dann weiß ich auch, es kann kein Corona-Fall da sein. Also das wundert mich manchmal, aber ich glaube, die haben jetzt auch draus gelernt, die Reedereien sind da auch gut vorbereitet, haben gute Hygienekonzepte. Ich sag mal, auszuschließen ist es nie, aber ich sag mal, mit und mit haben wir mehr ähm, Geimpfte und das ist auch der Schlüssel zum Reisen, denke ich.
0: Lass uns gerade, bevor wir aufs Wasser gehen, noch mal gerade in die Hotels zurückgehen. Ein Freund sagte mir neulich, also für ihn gibt es jetzt so eine Gleichung, nach der er bucht. Äh, mehr Sterne muss gleich mehr Sicherheit sein. Würdest du das unterschreiben? Ähm,
1: nicht immer, aber ich glaube schon, dass das so ist, dass die ähm, die hochwertigeren Hotels und Resorts ähm, auch mehr Wert drauflegen, weil das die auch zu viel Geld kostet, wenn da wenn die das Hotel schließen müssen. Und die nehmen einfach auch mehr Geld in die Hand. Das denke ich schon. Also jetzt möchte ich nicht, ne? also es gibt bestimmt auch kleinere Hotels oder ähm, drei Sterne, vier Sterne, die es auch sehr gut machen mhm. und die ist vielleicht auch toll, aber ich glaube in der, in Summe ist es schon so, dass man da auch eine ein größere Sicherheit hat in den in den besseren Hotels. Meistens sind die aber auch etwas kleiner. Mhm. Also ich sag mal, die günstigen Hotels sind dann größer, dann hat man dann 300, 400 Betten und dann ist da die Gefahr automatisch größer, wenn mehr Leute im Hotel sind. Das ist wie mit den Reedereien, mit den Kreuzfahrtschiffen. Die kleinen Schiffe haben, glaube ich, weniger Mühe als die ganz großen, wo dann 3.000, 4.000 Leute am Dampfer sind. Mhm. Also
0: dieses alte Traumschiff, was wir früher alle im Fernsehen gesehen haben oder unsere Eltern, Großeltern, das wäre dann eher was als äh, die, die ganz großen Schiffe. Ich weiß gar nicht, was war das Größte? Das sind ja sechs, 7.000 Menschen mitunter möglich genau. an Bord, ne?
1: Richtig, also das würde ich persönlich jetzt unbedingt nee, nicht jetzt gerade unbedingt machen, wobei die natürlich auch im Moment nicht ähm, mit voller Auslastung äh, fahren mhm. würden, mhm. Ne, die haben natürlich auch gewisse Vorgaben dürfen, die Abstandseinhaltung und so, aber das ist einfach auf einem kleineren Schiff ähm, mit viel weniger ähm, Klientel, viel mehr gegeben. Das ist einfach so. Also so ein, so ein MS Europa, MS Europa 2 oder Sea, Die Schiffe, da sind einfach viel weniger Leute drauf und mehr Platz pro Passagier.
0: Sind das denn auch die Schiffe, die jetzt gerade eben bei euch äh, verstärkt gebucht werden?
1: Ja, muss man schon sagen. Also ähm, viele haben ja, als die Pandemie so begann, gedacht, okay, die Kreuzfahrt, also das ist jetzt wirklich am Ende, die, die können jetzt äh, ihre Schiffe äh, verschenken. Aber ich muss sagen, ganz im Gegenteil. Vor allem in Zukunft, also wir hatten im letzten Jahr viele Buchen schon für 2022, 2023. Die Leute hatten so irgendwie so ein, die wollten irgendwo so ein Ziel haben, vielleicht auch sagen, komm in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren. Da wird es auf jeden Fall was geben. Also ich hatte manchmal Anfragen, wo ich mich sehr gefreut habe. Toll, tolle Reise, weiß ich nicht, drei Wochen in, in Asien. Und dann dachte ich, wow, endlich nochmal eine super Buchung. Und dann war ich enttäuscht, ähm, weil 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 wir keine Kabine bekommen haben. Ach was? Ja, weil es schon ausgebucht war, ne? Wartelisten und so. Also ähm, ja, also das ist schon schon ganz gut gebucht. Also bei den guten Schiffen auf jeden Fall.
0: Okay. Aber
1: Immer so. Für die die, jetzt sagen, als Na klar.
0: Für die, die jetzt sagen, okay, auf dem Schiff habe ich dann leider keinen Platz mehr oder ich bin nur auf irgendeine Warteliste gekommen, wie sieht es denn sonst so in, in, in Richtung Karibik-Pauschalurlaub aus?
1: Ja, kann man, man muss man das immer im Auge halten. Wie gesagt, ähm, wir haben ja zum Glück mittlerweile die Möglichkeit, mit diesen Flextarifen ähm, kurzfristig sollte es nicht funktionieren, äh, wieder abzusagen. Oder der Veranstalter merkt von sich aus jetzt wieder Hochinzidenzgebiet und sagt von sich aus die Reise ab, Flüge finden nicht statt. Also eigentlich mittlerweile kann man relativ risiko doch wieder reisen. Also ich würde jetzt nicht so ex ganz exotische Dinge aussuchen, die im Moment einfach eine hohe Inzidenz haben. Und vor allem kann man ja auch darauf achten, wie sieht es denn im Land aus? Man kann sich ja im Internet äh, erkundigen, ähm, wie viel Prozent äh, der Leute dort vor Ort sind denn geimpft? Wenn man jetzt mhm. zum Beispiel afrikanische Länder sieht, das sieht man eigentlich sehr schade. Die la da lassen sich viele einfach nicht impfen. Mhm. Die glauben einfach nicht an diese Impfung. Und wenn ich dann Südafrika 4 Prozent sehe oder, oder 6 Prozent, dann weiß ich, das wird leider noch ein bisschen dauern, bis wir da grünes Licht bekommen und der Tourismus da wieder ganz normal stattfinden ja, kann.
0: Ich habe kürzlich mit jemandem aus Namibia gesprochen, das ist die Direktorin vom WWF da mhm. und die sagte, es sind schon 0,8 Prozent geimpft. Super. Und dazu Null kam noch, sie, sie ist doppelt geimpft, hat aber einen Impfpass, äh, einen Nachweis in ihrem Impfpass und den anderen in dem Impfpass ihrer Tochter. Er hat gesagt, keine Ahnung, wie das passiert ist. Also da muss man halt vorsichtig sein, dass das ja. wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauert. Ähm, sag mal, wenn wir aber äh, Herbst und Winter nochmal gucken, so Dubai ist ja auch so ein Ziel, wo auch immer viele hinwollen. Was macht denn die Destination für den, für den Herbst und Winter interessant?
1: Ja, also sowieso für uns Europäer, wenn man jetzt nicht zu so weit fliegen möchte und so ein bisschen was dazwischen sucht. Also natürlich ist Dubai auch schon äh, gut sechs Stunden fliegen, aber es sind halt keine Fernreise äh, zehn, elf Stunden. Zweitens, ähm, Dubai ist sicher, es ist auch, also da ist jetzt was anders, als wenn man in Südafrika in, in ein Krankenhaus mit Covid müsste. Denke ich, es ist ein anderes Gefühl, als wenn man in Dubai, da sind super Kliniken, da wird man gut betreut. Also ich glaube, das ist auch, macht auch schon einen großen Unterschied. Man hat die Wettersicherheit. Ne, und das mhm. ist, das ja fast die Leute im Herbst, im Winter suchen. Die wollen ja nicht irgendwo hin, wo es regnet. Ähm, und ansonsten, was bleibt denn als Alternative hier? Also äh, die Kanaren, ja. Und dann ist es schon fast im Moment, Tunesien mh, sieht nicht gut aus. Ähm, und ansonsten, wenn man jetzt Wettersicherheit haben möchte ähm, im Herbst und sowieso im Winter und nicht zu so weit fliegen möchte, gibt es kaum Alternativen. Wenn man okay.
0: Tunesien meinst du wettermäßig oder coronamäßig? Nicht so gut aus.
1: Coronamäßig, okay. wettermäßig wäre ist, ist Tunesien auch sicherlich im Herbst, also Marokko, Tunesien. Ähm, Ägypten sind bestimmt gute Reiseziele, was das Wetter angeht, auch in den Herbstwähen. Aber ja, da sind wir einfach ja, coronamäßig noch nicht auch so weit. Nicht so aufgestellt. Okay.
0: Was haben denn diejenigen gebucht, die nach Dubai wollen, die jetzt schon hinreisen wollen? Gibt es da bestimmte Hotels, Resource, wo du sagst, äh, da sind schon viele. Warum da nicht sich anschließen?
1: Ja, das ist das sind zum einen natürlich die, die Resorts auf der Palme. Ähm, und da gibt es so viele, um die alle zu nennen. Und natürlich am Jumeirah Beach. Also, es ist, es ist dann weniger, gerade in den Herbst- oder in den Winterfilmen, sind weniger, die, die dann in die Stadt gehen. Die wollen ja das Meerfeeling haben also. und dann höchstens mal in die Stadt rein zum Shoppen oder zum, ne, rumlaufen. Ähm, also, am Jumeirah Beach, am, äh, auf der Palme, also auf den Palmen, muss man sagen. Ähm, ja, da gibt es ja vieles und da gibt es für jeden, sage ich immer, ne? Also teuer und günstig.
0: Ich mag schon, ja. Du, du bist wirklich überall schon gewesen, Vor allem. Nicht, man, man sieht das so richtig, dass bei dir fast so so dieser, dieser Film vorbeizieht und du läufst gerade eben mal eben durch Dubai. Ja. Ist das richtig, oder?
1: Ja, das ist natürlich so. Man man, ne, man stellt sich dann das Land vor, wenn wir jetzt über Dubai sprechen, ähm, klar, dann weiß man, erinnert man sich an seinen, seine letzten Aufenthalte mhm. oder auch an Reisen, die man für Kunden gebucht hat, wo die zufrieden waren. Ähm, also ja klar, Dubai ist, ist und bleibt. Also, ich sag mal, man liebt es oder man hasst es, äh, sage ich immer. Es gibt Leute, nichts. die äh, reisen mal hin und sagen, nee, ist gar nicht meins, mhm. es ist so dort, ist alles künstlich oder ähm, und es gibt welche, sagen, die, nehmen einfach die Vorteile mit und sagen, ich habe da alles, was ich brauche. Ich kann da shoppen, ich kann da am Strand ruhig liegen. Ich kann Action, ich kann mal in die Wüste. Ich bin relativ gut da, die Verbindungen sind auch toll, also Flugverbindungen dorthin. Also ja, das, jeder, jeder, muss das Seine finden. Na klar, jetzt gibt es aber nur ja, beraten.
0: Das glaube ich. Aber jetzt gibt es ja im Herbst auch noch einen weiteren Grund, nach nach Dubai zu fliegen oder oder ab Oktober bis nächstes Jahr, ich glaube April, findet ja die Expo da statt. Genau. Ist das was, wo ja. auch schon die ein oder anderen sagen, ich wollte schon immer mal die Weltausstellung sehen und warum denn nicht mal in der Umgebung? Hannover habe ich verpasst damals.
1: Also muss ich ehrlich sagen, kommt bei uns sehr selten vor. Also selten, dass jemand reinkommt. Also ich habe bis jetzt noch keinen gehabt, der gesagt hat, ich möchte nach Dubai, ich möchte zur Expo. <lacht> es sei denn halt beruflich, also bei uns im, im Firmenreisedienst ist es was anders, wenn die beruflich da zu tun haben. Aber so ähm, Touristen, die dann sagen, ich verbinde das, ich mache meinen Herbsturlaub in Dubai, weil, weil da die Expo ist, ähm, ist weniger. Also da gibt es bestimmt ein paar Fans, aber das sind eher so... Zumindest bei unserem Klientel nicht so.
0: Du, wer weiß, vielleicht, vielleicht wissen die meisten ja. auch noch gar nicht, dass die Expo da tatsächlich stattfindet. Oder sie trauen sich noch gar nicht
1: zu glauben, da dass man tatsächlich hingehen kann. Viele meiden auch im Moment noch große Menschenansammlungen. Da hast du recht. hat so eine große Ausstellung, ja.
0: Wenn ich mir jetzt so Christian Hagemann angucke, welchen Urlaub hast du denn für dich für Herbst und Winter im Auge?
1: Ja, ähm... Ich, Ganz ehrlich hoffe ich eigentlich, dass ich sehr viel Arbeit habe und und gar nicht wegkomme. Das wünsche ich mir eigentlich, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir, wir brauchen natürlich wieder Buchung. Ich hoffe, dass ich dann viel zu tun habe, aber werde bestimmt ein paar Tage wegfahren. Ähm, also unsere besten Freunde haben ein Haus in Mallorca und und sehr oft ist es dann so, dann da ist man relativ schnell, also so fünf, sechs Tage vielleicht nach Mallorca reisen. Wir sind alle geimpft. Meine äh, beiden Söhne werden morgen zum zweiten Mal geimpft. Also sehr bis gut. dahin äh, sind wir quasi safe. Meine siebenjährige Tochter müsste dann immer noch einen Test machen, wenn noch weiter so geht, aber ich gehe mal davon aus, dass äh, jetzt zum Ende der Ferien, dass es da auch wieder äh, mit den Inzidenzen besser wird. Also ich war äh, vor ein paar Wochen auf Mallorca und habe gesehen, ja, also die Leute ähm, vergessen auch mal schnell alles. Ne? Also okay. das, Ich kann es auch gut verstehen, aber trotzdem, ich bin, ich habe mich mal gewagt, Richtung ähm, Ballermann da runterzufahren. Ich wollte einfach mal mal sehen, was mhm. ist denn da los? Und tatsächlich, ähm, die Leute ohne Maske, ohne äh, Abstand, laufen einfach über die Straße oder am Strand, als ob ähm, nichts gewesen wäre. Und dann haben wir natürlich, sagen wir mal, zumindest die, die nicht noch nicht geimpft sind, die holen es sich dann ganz schnell und dann haben wir wieder die hohen Inzidenzen, was ein bisschen schade ist. Ich hoffe einfach, dass jeder kapiert, dass die, dass die, dass der Weg die Impfung ist.
0: Oder ganz schnell dann wenigstens den Lappen vors Gesicht, wenn man denkt, irgendwie ja, ich fühle mich gerade nicht. Das, und, das kann man ja jederzeit machen. Ich habe mittlerweile eins in der Hemdtasche, eins in der Hosentasche. Damit ich ganz ich sicher ich bin, in einem, überall was. Ja, in einem Kleidungsstück ist das Christian, ja. es sind komische Tage für die Reisebranche, das wissen wir alle, aber ich finde es toll, mit was für einem... Elan, du immer noch mit dabei bist und sagst, äh, wir finden was Schönes für Sie und äh, Sie müssen eigentlich nur noch sagen, ja. was darf es denn sein, wie viel Sonne möchten
1: Sie denn haben? Genau, ja, ich habe gestern Abend, kann ich noch kurz sagen, wieder eine schöne äh, E-Mail bekommen von einem Kunden, der äh, schon im Winter auf Malediven war und der mir äh, heute, also gestern Abend geschrieben hat, ähm, er hat schon die Flüge gebucht, ich möchte ihm bitte ein schönes Resort auf Malediven wieder raussuchen. Also das, das, da merke ich, dass es doch wieder, dass die Leute wollen und, und auch damit kommen das mache ich jetzt, wenn unser Gespräch beendet ist, kümmere ich mich um den Believen. Sehr gut.
0: Dann äh, mal nix wie ran, dann will ich da nicht im Wege stehen, damit er noch eine schöne äh, Ecke kriegt, wo er übernachten kann. Christian, danke. vielen herzlichen Dank für äh, spannendes Appetit machen, für Gerne, einen richtig danke. schönen Herbst- und Also, so funktioniert das. Christian Hagemann, Geschäftsführer vom ältesten Reisebüro äh, Deutschlands in Aachen, zumindest das, was immer noch existiert. Wahnsinn, wenn so ein Mann das erzählt, da hört man fast den Opa, den Urgroßvater und vielleicht auch noch so ein bisschen den Papa mit raus. Also, es gibt Möglichkeiten, wo man gut Urlaub machen kann auf den Schiffen, vielleicht eher die kleineren wählen oder auch in den Hotels, die sind äh, so im Indischen Ozean schon alle sehr safe, weil sie Tests mit den Gästen machen, weil sie aber auch die Mitarbeiter testen. Also ich habe das Gefühl, da kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Man sieht, sicher reisen, das geht. Mit äh, Christian und den anderen 1999 Reiseprofis von Lufthansa City Center, die sind verteilt über 270 Reisebüros in Deutschland. Und ein Termin mit deinem persönlichen Berater, falls Aachen zu weit ist und du sagst, Christian, werde ich nicht kennenlernen, aber bei mir um die Ecke ist auch was. Du kannst jetzt direkt buchen. Auch wenn du diesen Podcast zum Beispiel mitten in der Nacht hörst oder früh morgens mit Lcc Meet Me. Telefon und Videocall oder Besuch im Reisebüro, das kannst du alles ähm, aussuchen. Du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du auch noch das Reisebüro in deiner Nähe. Wir haben alles verlinkt, du findest das unten in den Shownotes. So Und damit äh, du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst und äh, noch mehr Appetit kriegst, dann abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Reise. Bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.